0: Just a drop of water. Qué buen tema este para oírlo mientras observamos cómo las aves migratorias se alejan en el crepúsculo de la tarde, ¿no, Gregorio? T- buenos días, Gregorio Pintor, nuestro medioambientalista.
1: Buenos días, Jesús. Eh,
0: sí o no, sí o no. Eh? Bueno, este tema de fondo...
1: ¿Te refieres a lo que comentó el último día Almudena? Eso es. Cuando empezamos a hablar de las aves migratorias, pero que al final pues pusimos para este programa porque no, no daba tiempo. Bueno, pues las aves a las que se refería ella, esos vuelos que se ven en los cielos de, de la zona sur de Madrid, eh, que las aves vuelven del este en forma de V y demás, en realidad eh, vuelven del vertedero. Sé que no es muy bucólico, muy bucólico pero es la realidad, no son garcillas, son pues son aves que, que tienen, que anidan fundamentalmente pues en el entorno del, del arroyo eh, vamos del, del parque de, de Polvoranca y entonces bueno pues por la mañana temprano van a los vertederos y fundamentalmente pues el de Van de Mingómez Gómez y bueno pues el de Pinto y luego pues por la tarde por la tarde vuelven ¿Eh? pero bueno las aves migratorias decíamos que tienen dos días al año tienen eh, el mes de mayo tienen uno y luego harán, que es cuando mm, vuelven eh, aquí a, a España y luego, bueno, pues eh, el mes de, de octubre pues tienen otro día entonces, pues hemos hablado aquí ya de alguna vez migratoria, hablamos, tuvimos un programa de, de los vencejos ¿no? Sí, de, al principio <ríe> sí, sí, sí. Con asombro recordábamos que, que los vencejos pues tienen el récord de, de, bueno, pueden estar 200 días seguidos volando, que incluso, pues, muchas aves migratorias, pues, eh, hacen comen, duermen e incluso, pues, copulan volando, ¿no? Entonces, pues, eh, las aves migratorias son esenciales para conservar los, los ecosistemas de, de nuestro planeta, ¿no? eh, Cada año mueren aproximadamente un millón de aves migratorias, pues por. no solo por la caza, sino por. porque comen plásticos. o porque su hábitat cada vez se, re, se reduce. Eh, se reduce más. ¿no? Entonces las aves en, de, que pasan por España, pues vienen los destinos que tienen. Y los orígenes son la Europa del Norte y África. Decirte que bueno, que, que este día se celebra pues para para eh, subrayar la importancia de, de, de estas aves, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, eh, los ciudadanos de, de Madrid o de la zona sur de Madrid, pues conmemorar este día? Que recuerdo se produjo el pasado día 10, de, el pasado sábado, día 10 de octubre. El segundo sábado de octubre siempre es el día de las aves migratorias. Pues bueno, pues contactando pues con los grupos locales eh, que tiene el ASEO, ¿no? La SEO es la Sociedad Española de, de Ornitología, ¿no? SEO Big Life se llama. Me escucho demasiado alto. ¿Puedo bajar este el micro sí, aquí? sí, sí, claro que sí. ¿Se sí. sí. pueden? A ver.
0: Uh-huh. A ver, habla. Es que me escucho hasta la respiración. Vale. Es porque respiras fuerte, bueno. Enrique. Eres un tío de respiración fuerte.
1: Eh, normalillo, eh, no, No creas. Entonces, bueno. Aquí en Leganés, en la zona sur de Madrid, tenemos una, una suerte muy grande, porque tenemos... Un grupo ornitológico muy, muy bien organizado.
0: Pero te abajo yo aquí también volumen lo oyes ahora mejor.
1: Me go bien ahora mismo, sabes. Tenemos un grupo muy bien organizado eh, y muy activo que hace muchísimas actividades. Se llama Seo Vanelus. Vanelus es un, un ave, pues bueno, pues que normalmente los grupos locales o comarcales de Seo, pues tienen un, un apellido, ¿no? Entonces en nuestro grupo de la zona sur de Madrid que actúa en Leganés, en Falabrada, en Móstoles, en Alcorcón, incluso en Humanes, pues se llama Seo. Manelus. ¿no? Entonces, bueno, pues este es, estos, este grupo es muy activo y, y ¿qué hace? Bueno, pues, pues eh, participa en muchísimas actividades de, eh, de educación ambiental. Va a, a colegios, va a institutos, eh, imparte charlas sobre, sobre aves, eh, sobre todo el tipo de aves, ¿no? Eh, participa en talleres para construir pues nidales de aves insectívoras y otro tipo de aves. Incluso de murciélagos, fíjate. Eh, eh, organiza excursiones no solo a los parques eh, de, de la comarca, sino incluso pues, eh, eh, pues a cabañeros, a, en fin, eh, a los parques de, de las comunidades autónomas que, que están cerca, ¿no? Cabañeros, etc. ¿Y, ¿Y qué más actividades hacen? Bueno, pues a mí la que más me llama la atención y es el tema de los anillados, ¿no? Sabéis que eh, l... yo no lo, vamos, eh, hay que ser muy muy fans de las aves pues, para participar en una en, un, en, un, en una actividad de este tipo, ¿no? Porque, bueno, pues hay que madrugar muchísimo, hay que coger las aves, tener mucha paciencia.
0: Hay que andar mucho también. Sí,
1: sí, sí. Pero, bueno, pues es, es francamente reconfortante. Entonces, una anilla, pues como su nombre indica, pues es un, una anillita fundamentalmente pues muy ligera, eh, y bueno, pues hay una serie de datos que se apuntan, ¿no? Se apunta, eh, por ejemplo, el año, que la, la fecha en la que se anilla, se apunta también la, el grupo, el, el lugar, la estación eh, que realiza el anillado, y algunos datos incluso, pues de del aves, el, el peso y demás. ¿Para qué sirve? Pues sirve para obtener datos... Por, cuando esa ave pues, pues se recupere en algún otro sitio. Entonces, bueno, pues han obtenido datos de, de los anillados pues muy interesantes. Por ejemplo, eh, se, se sabe que algunas aves pueden vivir hasta cincu- más de 50 años. 54 años es el, el récord de, de vida de, que se sepa de momento de, de una ave. ¿no? Eh, se sabe también que algunas pueden volar. ...más de 22.000 kilómetros... ¿no? ...en sus... ...en sus trayectos... ...o sea... ...un ave... ...se cogió el Mergurne... ...y fue anillada... ...tres meses antes... O sea, ...fíjate... ...22.000 kilómetros... ...en tres meses se hizo... ¿no? ...y fue anillada pues en, en... Escocia... ...en fin... ...son datos muy interesantes... ...y bueno pues... ...SEO Birdlife, eh, Life... ...SEO Manelius... ...pues también participa... ...aquí en Leganés... ...en este tipo de actividades... ¿no? ...entonces... ...bueno pues... Es un, un bonito tributo, es, un, es una manera fácil de, de participar, de homenajear eh, a, a estas aves, ¿no? Entonces, bueno, mando un saludo a Félix y a, y a Miguel, Miguel Ángel, ¿no? Que, bueno, son... Eh, Miguel Ángel es el presidente y Félix es un miembro muy activo de Seo Manelus que no han podido estar, no han podido estar porque, bueno, pues... Eh, ...uno por temas laborales... ...y otro porque bien fue labrada... ...y debido a que, a que estamos en, en... bueno, pues... Eh, ...confinados, pues no podemos... ...no ha podido venir, ¿no? Entonces, ese es un tema del que quería... ...que quería hablar. El segundo tema, que, que es muy interesante... ...es que mañana, atención, mañana es... ...el Día Internacional... ...del Lavado de Manos. ¿eh? Eh, se hace este, este día... Para, en conmemoración de, de su inventor El inventor fue un, un médico Un médico eh, Entonces del imperio astrohúngaro Que se llamaba Ignar Semmelweis Y bueno, pues la primera La primera reflexión que uno tiene Cuando, cuando ves, Se entera de estas cosas es ¿Quién puede inventar el lavado de manos? ¿no? Es como ¿quién, es, no sé, ¿Quién inventa la sonrisa? O, o el saludo bueno, pues, eh, aunque parezca mentira, el lavado de manos fue una innovación, un gran salto adelante de la, de la humanidad, ¿no? Y tuvo lugar este invento en una fecha muy temprana, o sea, eh, bueno, eh, hace poco tiempo, ¿no? En 1848 este médico, pues, descubrió, descubrió en un hospital que trabajaba en Viena, que eh, había dos salas de de, de, de par, dos, dos paritorios ¿no? unos atendidos por matronas mujeres matronas y otro atendido por hombres hombres que eran médicos y que eh, bueno pues se dio cuenta que la mortal, mortalidad de las mujeres y de los bebés eh, en, la, en la sala de, de las mujeres de las matronas pues era muy inferior al, al de los, los médicos ¿no? entonces bueno pues se, se puso a investigar qué pasaba y se dio cuenta que todos los médicos, o la mayoría de los médicos, antes de, de pasar al paritorio, lo que hacían era autosias y necrosias. ¿no? Entonces, él dedujo, dedujo que, de alguna manera, pues eh, los cadáveres tenían algo que contaminaba a las, a las mujeres y a los bebés. Y, bueno, pues, asombrosamente, llama eh, mucho la atención. Fíjate, el 38% de las mujeres que, que daban a luz... En ese aparitorio pues eh, tenían la fiebre del de lactante que se llamaba y morían, ¿no? y, y bueno, pues un porcentaje muy inferior al de las, el de las ma- atendido por las matronas, que era en torno a, al 10%. Entonces, pues él eh, se le ocurrió que lavarse las manos, eh, antes de. Antes se lavaban. Antiguamente se lavaban las manos después de realizar las operaciones, este tipo de cosas, no antes. Entonces, pues él introdujo esta, esta innovación. Fíjate que se lavaban las manos con una solución de hipoclorito eh, cálcico, eh, diluido, muy diluido. Y entonces, bueno, pues consiguió, consiguió pasar del 38% eh, de mortalidad al, al únicamente al 2% de mortalidad en poco tiempo. Curiosamente, esta recomendación, porque él insistía que había que lavarse las manos, muchos médicos eran reacios. ¿Por qué eran reacios? Pues eran reacios porque era como si se sintieran acusados de, de, de matar a, 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 las, a las mujeres, aunque sea de manera no intencionada. ¿no? De hecho, fíjate que fue acosado, al final le, le, le echaron del hospital al hombre... Eh, y bueno, pues se fue a otro hospital a trabajar de manera gratuita porque no consiguió un contrato eh, más o menos digno y bueno, pues consiguió reducir la mortalidad también en ese, en ese hospital y bueno, al final insistía tanto en el tema este eh, del lavado de manos de los médicos que al final acabó, acabó en un manicomio ¿no? y, y poco tiempo después murió pues eh, solo y olvidado y digo olvidado porque aunque es el inventor que se le que tiene este reconocimiento no fue el que el que lo difundió por el mundo el que lo difundió por el mundo fue pues una una enfermera bueno, eh, fue la inventora de de, la, de, esa, de esa hermosa profesión la enfermería eh, Florence Nigel. ¿eh? entonces bueno pues esta esta, esta mujer eh, contemporánea de, de este hombre pues eh, introdujo pues, algo muy novedoso Era, eh, estuvo ayudando en la, en la guerra de crimea también por esa década eh, de 1850 aproximadamente y bueno pues se dio cuenta que los hábitos de vida y de higiene saludables pues disminuían muchísimo la mortalidad de entre los soldados el 90% de las bajas que tenían eh, el ejército los ejércitos que participaron en esa guerra en esa época eh, era en torno el 90% era producida por la por las enfermedades ella dedujo que la, la, la alimentación y la falta de higiene eran la causa de de esa alta mortalidad hay que decir también hay que decir que en aquella época no no se, sabía, no se sabía que los microorganismos eran la causa de las infecciones ¿eh? Eh, la mayoría de las de, eh, el pensamiento el pensamiento desde el tiempo de Hipócrates pues era que las enfermedades eran transmitidas pues por una especie de bueno, miasma lo llamaban hecho referencia al miasma cuando hablamos del paludismo ¿te acuerdas? Sí que el, el, un doctor eh, inglés también, Ross, pues fue el que eh, descubrió que había un microorganismo, un, un, un protozoo, que era el causante de la enfermedad que se transmitía a través de la picadura de un mosquito. Bueno, pues eh, eh, hasta entonces, bueno, por esa época, se creía en la eh, bueno pues que, que los miasmas eh, eran la, la causa de las enfermedades. No, 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 que, no se sabía que había microorganismos Virus, bacterias, hongos, etcétera, que eran capaces de transmitir enfermedades. ¿no? Entonces, pues por eso eh, esta, esta mujer, pues aunque no era muy consciente de ello, sí que pudo deducir y pudo implantar estos hábitos de higiene y de y, y saludables ¿eh? Eh, de alimentación y demás. En en el ejército Y de ahí se extendió a la sociedad civil Y luego se extendió a Estados Unidos, Alemania, Francia y demás Fue eh, esta esta mujer eh, eh, Florence eh, eh, Nigel Pues la que difundió realmente esto Y y bueno, pues deciros también que, Que por esa época Que por esa época pues también había otro, otro médico, eh, inglés también, que se llamaba eh, Joseph eh, Lister, que, bueno, pues ya de manera más científica, pues descubrió también que bueno que los microorganismos estaban implicados en la, en la transmisión de las infecciones. Eh, por entonces, los hospitales eran tan 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 faltos de higiene que el 40% de, de las personas podían morir eh, por un, una simple rotura de, de huesos ¿no? y bueno, pues había incluso personas que decían que lo que había que hacer un hospital, pues que tu, tenía una vida útil de, de 8 o 10 años y que había que demolerlo para volver a hacerlo de nuevo gracias a, a, a Lister que introdujo la novedad de la esterilización, pues, de, de, los, de los aparatos, eh, de, los, de los bisturís, de, de las sierras, incluso, pues bueno, eh, de, las, de los trapos que, eh, que se usaban, pues para vendar, pues se disminuyó la la mortalidad en, en aquella época, ¿no? Fíjate que es que hasta las vendas se, se reciclaban sin ...sin pasar por ningún tipo de esterilización ni nada... ...se pasaban de un enfermo a otro... ...con el consiguiente... Eh, ...la consiguiente de transmisión... ¿eh?
0: Madre mía... Ya, o sea, sí. ni, ni, ...ni siquiera un lavado de agua caliente... agua hirviendo... Ni no, 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 no... Directamente... Era
1: directamente, directamente... Las heridas
0: bueno, de uno se pasaban a otros, prácticamente...
1: Las heridas, los microorganismos patógenos... Sí. ...fíjate que en aquella época... Eh, ...se creía incluso que los insectos nacían espontáneamente, ¿eh? la generación espontánea. No sé si te suena esa, esa frase. Sí, sí, sí. Que es, o sea, pensaban que los mosquitos, las cucarachas, las pulgas, se criaban de la suciedad. No, no, no había no había una conexión eh, de los ciclos biológicos, de los, no estaba todavía inventado ese, ese concepto, ¿no? ideado ese concepto de, de ciclo biológico. Y bueno, pues... Eh, esto es el, lo más importante que tenemos de, del lavado de manos. Por favor, eh, ahora mismo que estamos con el tema del COVID... A eso eh, te quería hablar, que sí. además
0: es una cosa que está súper relacionada... Pues fíjate, desde 1850 que se implantó... Eh, bueno, se comenzó a manos, implantar en 2020, el, el
1: 1850. ¿Y eh, pertenecesario
0: en el 2020?
1: Eh, bueno, ahora se insiste mucho, hombre, tenemos mucho más, eh, mucha más facilidad tenemos agua en todas las agua corriente y limpia en todas las casas en aquella época eh, los lo, los inodoros hasta bien entrado el siglo XX no se no se generalizaron en, el, en la mayoría de, de los hogares ¿eh? fíjate los inodoros o sea imagínate lo, los lavabos y demás pues pues fue mucho más tarde eh, y Volviendo en el tema este de del covid que que has has preguntado, pues insistir como hacemos todas las semanas en el tema no solo del lavado de manos, de la distancia social, de las mascarillas, sino también en el tema de la aireación. Decíamos la semana pasada que las teníamos noticias que eh, bueno pues que apuntaban ...a una tercera vía de transmisión cada vez más, más evidente que era la de los aerosoles, ¿no? Por eso eh, desde este programa y de otros muchos medios pues eh, se, se enfatiza en el tema de, de la ventilación, de la renovación del aire, ¿no? eh, y, y bueno, pues eh, decíamos el tema de los portales, por favor, aquellos que no tengan ventanas pues quitar un cristal de la puerta del portal, abrir la ventana del casetón de la escalera con el fin de crear una corriente de aire continua a modo de tiro de chimenea que eh, favorezca la renovación del aire. Eh, el aire, el aire se, se purifica solo gracias bueno solo gracias a los rayos ultravioleta que contienen la luz del sol, ¿no? Hay estudios...
0: Oye, eh, Gregorio, una pregunta. Ante la imposibilidad de de que no hubiera una ventilación correcta, ¿crees que funciona el tema de los purificadores de aire?
1: Pues mira, eh, te digo una cosa. Para que una medida preventiva sea eficaz, tiene que cumplir, Jesús, dos cosas. Una, pues que sea fácil de llevar a cabo. Y dos, que sea barata. Entonces pues lo más barato que existe y lo más eficaz es la ventilación natural. Y entonces, yo sé que existen aparatos eh, que se, nos bombardean las, eh, las eh, la publicidad, ¿no? A mí me llaman todos los días varias casas comerciales, pues en mi, bueno, en mi ámbito de, de técnico municipal pues mi ámbito competencial pues bueno pues eh, para venderme que esta, esto es mucho mejor que es más higiénico que tiene mucha capacidad pero fíjate en Leganés tenemos cientos y cientos de aulas tenemos muchísimas salas o sea eh, comprar equipos eh, comprar equipos para todos los lugares pues eh, desde el punto de vista económico es poco viable no A no ser que haya algo milagroso que que desconozco una partida presupuestaria. Pero subrayo lo que he hecho al principio. Para que una medida preventiva sea eficaz, dos cuestiones. Fácil y económico. Si no... No, no es viable. ¿eh? No, pero hombre, Entonces, de digo, manera puntual... En, pues casa, bueno, eh,
0: ¿no? en, en tu casa, en, una, en un habitáculo que tengas, en una habitación donde da un patio interior y a lo mejor no llega la corriente, no sé.
1: Todas ¿sí? las habitaciones por ley tienen que tener una ventana al exterior. Por y desde que se editó el código técnico de edificación en, se renovó, me parece que fue en el año 2000 y poco, en todas las casas, o en la mayor parte, tiene que haber ventilación cruzada para favorecer la renovación del aire. Es decir, eh, es técnicamente imposible que exista una habitación, una habitación que no tenga ventana. No no, no existe. No existe. Te
0: veo muy seguro no, 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 no,
1: sería ilegal sería ilegal Pues, pues yo tengo un trastero claro, Bueno, claro, claro, un, trastero claro es un, trastero, un trastero es un trastero Un trastero es un trastero, un trastero, un trastero, un trastero, un trastero no es un dormitorio no, ¿Sabes? Entonces Un salón tiene que tener Una ventana, un dormitorio Tiene que tener una ventana Ventana, VAC, sí, sí. No, da igual.
0: ventana bueno, tiene que
1: ventanuco Tiene que tener ventilación Pero esto, ojo eh, Esto que yo sepa, desde el año Treinta y tantos, eh, eh me parece que fue del año ah, o no, veintiocho la República, la República que está no no Mord, fue está fue bien. no fue la dictadura de Primo de Rivera quien quien dijo eso en, en, okay. sí fue en el 28 en el 28 que todas las, las eh, todas las viviendas todas las habitaciones tienen que tener una ventana al exterior
0: muy bien, Gregorio, nuestro medioambientalista. Pues sí. llegamos a la hora, son la una en punto de la tarde. Sí. Y, y no sé si se te queda algo en el tintero. Tenemos 30 segundos.
1: Bueno, sí si te he dicho que, que las que las que las AES migratorias, volviendo a esto que se me ha olvidado, pues van al vertedero. He empezado diciendo eso. Mm. Y decirte y decirte que los vertederos en la Comunidad de Madrid y en el en España y en Europa tienen fecha de caducidad en el año 1920, perdón, 2024, ya no sé dónde vivo ni en qué eh, fecha, en el año 2024 la Unión Europea eh, va a cerrar todos los vertederos que existen. ¿Y qué ¿eh? se va a hacer con eso? ¿Se va, ¿Se va a enterrar? No, 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 vamos a ver, un vertedero es para enterrar. <risa> bueno, eh, en, técnicamente... Pues bueno, eh, el, de, el de Valdemingómez, hay montañas. Sí, pero se, se, se tiene que sellar, un vertedero al final se sella, ¿eh? se sella. Aquí en Leganés, donde teníamos el vertedero durante cientos de años, donde hemos tirado la basura, te pregunto.
0: Me parece que... A mí me suena que por la fortuna había. No. ¿No?
1: Eh, bueno, pues en donde está ahora mismo el parque de Pueblo Tú sabes dónde es Arroyo Sur. Sí. Hay una montañita sí. allí que hay un, sí. un, unos cortados. Bueno, sí. pues esos cortados son productos de las montañas de basura que, de, que ahí se vertían o sea, hasta hace 30 años. Si vert... ahí,
0: encontramos... De todo, fósiles. de todo. Habrá bolsas Bic- de
1: petróleo Bicicletas, habrá Se tiraban ahí, fíjate Los cadáveres de los perros que se encontraban Mal, no, no, eh, que Te le... estoy hablando hace 30 trein... Me has
0: asustado, Gregorio
1: 30 años, 40 Bueno, pues hasta hace 200 años ¿no? eh, Desde siempre se ha tirado allí la, la basura eh, de, de Leganes Bueno, entonces No nos queda otra cosa que reciclar Reciclar plásticos Dentro de, poco, dentro de pocos meses se van a instalar El, contene- el contenedor marrón, que va a ser el, el encargado de, de recibir los residuos orgánicos ahora mismo el contenedor gris que tenemos es el encargado de recibir los restos ¿no? lo que no es plástico, o sea, lo que no es envase, eh, lo que no es cartón lo que no es eh, vidrio, bueno eh, pues va al de restos, bueno pues el de restos mmm, va a haber eh, la comida que echamos o los residuos que echamos en el de restos va a haber que diferenciarlo entre el restos y el orgánico. Y en el orgánico, pues bueno, pues servirá para compostar o para hacer abono y demás.
0: bueno Esto del reciclaje al final se va a hacer un, un grado de FP, de Gregorio.
1: No, vamos a ver, el reciclar no es una opción. Es, es la una única, obligación. Es una obligación si queremos seguir ocupando este planeta y, y dejárselo a nuestros hijos. Es la única manera.